0: Te doy la bienvenida a la temporada 2 de Crónicas de Mala Madre. Aquí encontrarás un espacio donde sentirte identificada en esos momentos en que de pronto nos abruma esa sensación de culpabilidad. Ojalá que te guste este nuevo formato que incluye la crónica de la mala madre y te invito a que nos dejes tus comentarios, nos envíes tus opiniones y por supuesto que compartas esto con todos aquellos que crees que también se hayan sentido alguna vez una mala madre.
1: Cuando Mariana estaba arreglando por talla y estilo la ropita que le habían regalado a su hija en el cumpleaños anterior, observó que eran prácticamente prendas de color rosa y violeta. Si bien era un color que lucía muy lindo en su hija de apenas dos años, le llevó a reflexionar por un momento. Porque a pesar de que en los tiempos actuales se habla tanto de no crear en la niñez estereotipos ni alentarles a jugar imitando las profesiones y roles que se consideran por sistemas típicamente de hombres y mujeres, de manera no consciente lo hacemos todo el tiempo, desde elegirles vestimentas propias de su sexo hasta los juegos y peinados que les proponemos. Mariana comenzó a cuestionarse si estaría siendo una mala madre, por fomentar en su hija a través de los juguetes que le proporcionaban roles predispuestos, como el ser la mamá, la cocinera, enfermera, etc. O bien, si esto no era un tema con consecuencias en su desarrollo como persona, ni de mayor importancia ni preocupación. Al fin y al cabo, ella también había sido educada de la misma manera, aunque bien recordaba cuánto odiaba aquellos vestidos con olanes que picaban y con los que su madre la arreglaba para alguna fiesta, junto con los zapatos de charol que tanto le disgustaban, o si sería mucho más coherente y hasta progresista invitar a que su hija recorriera los pasillos de la juguetería para conocer sus verdaderos gustos sin el sesgo de la elección de mamá. Mariana tenía una gran pregunta ante sí. ¿Cómo podemos al ser conscientes de los viejos patrones que perpetúan los estereotipos de género en nuestros hijos, criarlos con perspectiva de género que les permita libertad en sus elecciones y contribuya a una sociedad equitativa?
0: Hola, muy buenas tardes. Soy Adriana Lozada y como siempre me da mucho gusto eh, recibirlos y darles la bienvenida en un podcast más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy tengo el gusto de estar platicando con eh, Mar Águila, eh, quien es psicoterapeuta. Ella estudió psicología clínica y está especializada en violencia de género y además tiene una maestría en estudios de la mujer y pues sobre todo tu experiencia, Mar, trabajando con eh, víctimas de violencia y demás. Me gustaría que nos platiques un poquito, realmente creo que actualmente hay mucho más información al respecto y... De repente, escuchar el término de crianza con perspectiva de género no a todo mundo le queda claro, así es que mm, te doy la bienvenida y me encantaría que nos platiques un poquito más cómo te adentraste en todo esto y cómo podemos desde casa ayudar también a que esto vaya mejorando. ¿Cómo estás?
2: Perfecto, bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación, un gusto participar y más en esta línea de, de explorar alternativas diferentes. Eh... De entrada me acerqué al tema en realidad como psicóloga clínica recibiendo sobrevivientes mujeres y hombres que habían sido eh, violentados en la infancia okay. y de ahí que decidiera en realidad fue primero eh, el acercamiento con pacientes varios años y de ahí la maestría en estudios de la mujer donde, donde fue reconocer que para adentrarte incluso en la atención e intervención y posible prevención uh -huh. de violencias eh, violencias de género en particular, pues era... se requería un poco más de teoría claro. eh, en ese poder acompañarles.
0: ¿no? Ok, ok. Y dentro de ese camino, bueno, muy interesante lo que me comentas de... en realidad al, al momento de empezar a platicar con personas que tienen estas experiencias, eh, pues seguramente surge un poco la idea de cómo es algo que se puede prevenir desde cómo educamos a nuestros hijos no solamente en la cuestión de cómo enseñarles a identificar esos posibles lugares de riesgo o cómo enseñarles a eh, darles la libertad de que puedan platicarlo o que puedan este, notar que hay algo que no está bien o que no es lo correcto, sino también desde los mensajes que le damos como papás y mamás a nuestros hijos más allá de que por supuesto que el ejemplo siempre es lo más importante, pero también todos esos estereotipos a lo mejor que a veces reforzamos en casa desde que son muy pequeñitos.
2: Claro, claro. Justo va por ahí, de pronto el descubrir que parte de lo que se requiere trabajar, una es que se vivió violencia, ¿no?, pensando en esa situación hacia los adultos, pero donde está uno escuchando situaciones donde se culpan, se responsabilizan, mm. ¿Qué debí de haber hecho? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me salí antes? Eh, y que toda esa información de pronto es eh, reproducción de información y educación que se obtuvo en la infancia.
0: Claro, sí.
2: Eh, que justo desde tu propuesta ¿no? y este programa que me compartes, el que se pueda brindar la intervención en la infancia, ¿no? Que no tengas sí. que tener este proceso de, ok, ahora vamos a desaprender para poder aprender algo diferente y entonces movernos desde otro lugar. Claro, lo ideal sería que desde muy chavitas, chavitos, tengamos la información para tener total claridad uh -huh. de que quien violenta es el único responsable, el único culpable,
0: y... No tú... cargar con esta parte claro. de yo algo tuve que haber hecho para claro. haberme puesto en una situación claro. vulnerable, claro. ¿no? Uh
2: -huh. Y lo atraviesa en realidad la información que tenemos y que vamos, y, no, y que no se respira solo en casa, ¿no? que no se obtiene solo de, de mamá o papá o cuidadores primarios. Eh, me gusta señalar eso porque de pronto esta frase de las mamás eh, educan, educan machitos, ¿no? uh -huh. aguas con esa creencia de creer ¿no? Supone, que solo que las mamás solo son fumar, responsables exacto, claro. de la crianza en general, ¿no? sí. de toda la información que recibimos. Desde pequeñitas y pequeñitos.
0: Y seguro más, sobre todo, en una cultura como la nuestra, donde es un poco más de tribu, donde las abuelitas también están involucradas muchas veces en la crianza, o los tíos, otros familiares, ¿no? Abuelitas, digo, porque normalmente las mamás están sí, más enfocadas, sí. pero también abuelitos, hombres, no. y todo lo que se va replicando en esos ambientes familiares, ¿no? Exacto.
2: Uh -huh. incluso esa parte que, que señalas es sí probablemente en nuestra cultura la presencia de mujeres en casa va a ser mucho mayor uh -huh. y sin embargo eso también te está dando información, claro. también te está brindando el dato, a ah, puede no haber hombres en casa, okay. ah, se puede sobrevivir sin una figura paterna uh -huh. ¿No? uh -huh. y es al gusto si apoya económicamente o no, okay. ¿No? Donde uh -huh. ya desde ahí es el estereotipo donde el rol de la figura paterna, es brindar la parte económica. Exacto. Y, de, y resulta que pareciera que eso es suficiente cuando no es el caso. Uh -huh, Entonces, uh -huh. incluso la ausencia de personajes masculinos en la crianza, crianza o en las reuniones familiares en ese sentido es donde ya se está obteniendo información de género, de que perpetúan roles y estereotipos de género.
0: Exacto, ok, ok. Y digamos que tratando de entender desde esa base de... Pues por supuesto que el núcleo familiar es lo primero de donde nos nutrimos y de donde vamos haciéndonos de pues toda la serie de creencias con las que después nos desenvolvemos en la adolescencia y en la edad adulta. Eh, como mamás y como papás desde pequeñitos, ¿cuáles considerarías tú que pueden ser como los primeros eh, pasos o los primeros, eh, las primeras acciones que nos pueden llevar a decir a ver, ¿cómo puedo ser muy consciente de no estar repitiendo y de no estar reforzando esos estereotipos que a la larga son los que pueden llevarnos a caer en esta, en esta cuestión de violencia de género o de tener pues una diferenciación que, que no va ¿no? Y, que, y que estamos esperando cómo cambiar socialmente ese discurso, como decíamos al principio, para que tratemos de prevenirlo en vez de después estarlo reparando.
2: Ok, eh, no es cosa sencilla, porque en efecto los estereotipos y los roles de género los tenemos súper afianzados por mil formas, <risa> uh -huh. ¿no? Y entonces el primer paso es cuestionarlo, ¿no? Claro. Eh, y bueno, el cuestionamiento puede ser hiper profundo de qué te hace ser mujer, ¿no? Qué uh -huh. te hace ser hombre, pero desde ese lugar, cachar cuáles están siendo los roles y las expectativas, que se tienen sobre los niños o sobre las niñas. ¿Qué tanto como mamá, como papá o como cuidador primario estás en ese proceso de decir, ¡ay, va a ser niña, qué emoción! La todo rosa, todo claro, pongamos claro, todo, todo rosa. Que si se quedara en el rosa, yo, mira, los colores no lastiman. Exacto. ¿no? Si sí. se quedara en todo de rosa, padrísimo. Pero. Sí si sí, todo de rosa también significa Sé princesa, eh, pórtate bien Jugar a silencio, la mamá solamente ¿no? ¿no? Sí, eh,
0: claro. Calladita te ves más bonita Calladita te ves más
2: bonita Nenuncos de juguetes uh -huh, uh -huh. Ayúdala a tu hermanito Es que a eso te toca a ti claro. ¿no? Entonces toda esa información Donde vamos diferenciando a hombres y mujeres uh -huh. De hecho, les comparto Una de las, eh, de las formas En que se empezó a aterrizar El dato de que el género no es algo biológico no es algo natural uh -huh. okay. fue a partir de, bueno, de diferentes formas de acercamientos a, a, a bebitos donde el desarrollo o la crianza había sido diferente Entonces, bueno, como no muy neutral clima, ajá. Uh -huh. pero específicamente me acordé de un ejercicio que se hizo un experimento donde la invitación fue a tener bebés de la misma edad, de meses uh -huh. ves, vestidos de rosa o de azul ok, okay. Sin importar el sexo, sin uh -huh. importar cuerpo y genitales, y entonces la invitación era a que adultos y adultas convivieran con los bebés. ¿no? Uh -huh. Y lo que se tomaba nota era cuál era la interacción que ofrecían a, a, con los bebés. Y a las personitas uh -huh. <risa> vestidos de rosa, insisto, sin importar realmente el sexo, sí. ¿no? la. Digamos, el común era que lo levantaran, ¿no? Uh -huh. Y dijeron, ay, cosita, qué cosita tan hermosa, eres una princesa, mira, tan suavecita, tan divina, uh -huh. qué bonita. Y la regresaban con mucho cuidadito al cunero, uh -huh. ¿no? La cunita, uh -huh. Y luego se acercaban a esta personita vestida de azul y lo trataban de parar. Okay. Mira nada ah, más, qué fuerte, mira, qué vivo, ¿no? Qué despierto, ya estás, qué bárbaro, vas a estar latosísimo algún día y quererlo sentar. Es decir, la expectativa... Uh -huh. era mucho más alta en general a las personitas vestidas de azul
0: claro, okay. independientemente de que por ser bebitos todavía ni sabía si era niño o niña no los rasgos físicos no te daban esa referencia no. era solo cómo la estaban vestidos
2: digamos la expectativa lo que sí. me dejaba era justo eh, se esperaba una cosa de las niñas de claro. que se asumía eran niñas uh -huh. y una cosa muy diferente de quienes se asumía eran niños entonces cuando hablamos de crianza con perspectiva de género es de esos colores que te hacen claro. ver estas características tan opuestas ¿no? como polos opuestos porque así nos hemos construido uh -huh. que es ser mujer, no ser hombre que es ser hombre, no ser mujer y de uh -huh. ahí que entonces todas las características desde conductuales, roles y expectativas de parte de los adultos uh -huh. sea esa, querer encontrar esa diferenciación ¿no? ok,
0: ok o idea. sea que un poco la idea entiendo es como tratar de ser lo más neutral posible en ese sentido de y a lo mejor en familias donde hay niños y niñas como hijos es mucho más fácil poder eh, definir, a ver, aquí no importa que la niña no es la que tiene que ir y levantar los trastes y ayudar a las cuestiones de la casa como tal y de la cocina y el niño que ayude a su papá a todas las labores fuertes, de, ¿no? Digo, que entendemos que, que los roles sí a veces nos dan características físicas que nos permiten ser más hábiles en unas o en otras cosas, uh -huh. pero que no se refuerce desde otras, donde todos podemos ser igual de valiosos, ¿no? Y donde todos podemos colaborar en las labores de casa, y así, yo creo que un poco la idea es como la invitación a que, así como hoy, se invita a que los papás se involucren más, y que la crianza no solo radique en que ellos sean los proveedores, sino que realmente ellos también puedan estar ahí para cambiar un pañal, para dar de comer, donde se combinen ¿no? esos roles de, de crianza, pues de igual manera ¿no? con los niños desde pequeñitos es darles herramientas para la vida, no solamente para el rol de niño o niña que vayas a tener de adulto, mujer, hombre.
2: Exacto, exacto. En realidad... Eh... Es curioso porque no es. ¿Cómo decirlo? Están hombres y mujeres, más allá de que haya convivencia, eso que decías, que uh -huh. estén presentes los, los dos géneros, por, y por sí. decirlo de forma muy binaria también. Sí, ¿no? sí.
0: Claro, porque hay todo un todo abanico un, más amplio que eso. Más amplio, Por ¿no? supuesto.
2: Pero en esta división, ¿no? Donde estamos construidos en azul y rosa, azul uh -huh. y rosa, eh, en perspectiva de género es rompamos eso. ¿no? Claro. Y desde ahí. Sí, romper los roles, el que le dices, incluso si solo convives con un niño, uh -huh, no uh -huh. eh, construido como niño, por en fin, es un niño, y entonces, ¿cómo asegurarte de que no le dices, ay, mira, qué fuerte? donde qué... las expectativas pueden ser las mismas.
0: Claro, ¿no? y que seguramente va mucho más allá de los niños no lloran, ¿no? Y, y muchas de estas cosas que... Creo que afortunadamente empieza a haber un cambio, todavía falta camino por recorrer, pero cada vez es mucho más eh, común escuchar mamás o familias que ya no están a favor de fomentar ese tipo de conductas o decir es que tú tienes que ser fuerte y los niños no lloran. Pero a veces sin darnos cuenta, los llevamos a ese lugar sin decirlo literalmente con palabras pero con cuestiones como, es que tú eres el hombrecito de la casa, cuando tu, cuando tu papá no está, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Y dices, espérame, el niño tiene siete años, ¿cómo, cómo le pones un peso de ese tamaño, no? Y, y viceversa, la niña, no pues ya desde tal edad, ya puedes empezar a aprender a cocinar, pues todos, ¿no? Exacto. Hombres y mujeres, desde cierta edad ya deberíamos de aprender a hacerlo.
2: Exacto, exacto, donde las expectativas justo se parejo. Ahorita ¿No? uh -huh. decías, bueno, a lo mejor algunas situaciones se van desarrollando, sí, pero no a partir del cuerpo físico, ¿no? uh -huh. en realidad si la expectativa fuera exactamente la misma, ¿no? las posibilidades también crecerían, ¿no? claro en este ejemplo que, que compartía, de a, a los que estaban vestidos de azul los tratan de sentar, literal, probablemente se sienten antes que a la que no se estimula de esa manera, Exacto, ¿no? sí. Entonces, sí si ciertos alcances... Se Pones
0: las condiciones para eso, ¿no? A
2: partir de la expectativa que se le está, se le está poniendo, ¿no?
0: Ok, ok. Y eh, en, en esta parte es como seguramente interesante y platícanos un poquito cómo desde tu experiencia, a lo mejor trabajando con, con las personas que han sufrido un poquito en esta cuestión, eh, ¿cómo impacta todo eso de sus vivencias desde la infancia y tratar de, a partir de ahí, tener esa referencia de decir, ¿dónde hay que poner atención, no? Ojo, en dónde es mucho más importante que no estemos reforzando estos patrones y, y estas creencias. Y donde a lo mejor sí, directamente podemos platicar y hablar de abiertamente en este tema, eh, yo te digo que no importa si eres hombre, mujer o si tienes gusto por unos juguetes o por otros o por ciertas actividades o por ciertos deportes, ¿no? que a veces es mucho más sutil como eso de bueno, pues sí, porque entonces las niñas van a hacer ballet y los niños fútbol uh -huh. y a lo mejor a la niña le encanta también el fútbol ¿no? o sea, claro, no no claro. habría ese tema uh
2: -huh, uh -huh. Eh, Sí, el poder ofrecer la, las, como un abanico más amplio de dónde elegir uh -huh. ¿no? porque también es aparte de señalarla, de pronto la, la creencia o la preocupación es eh, obviamente desde un lugar muy, muy sexista y machista en la que todavía nos construimos, donde vienen frases como es que estamos construyendo niños ahora muy débiles, ¿no? Los mm, niños ahora... De cristal. Los niños de cristal, ¿no? Y estas niñas que ahora no quieren tener familia y quieren dedicarse a trabajar porque las nuevas mujeres odian la feminidad y no va para ir, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, tiene que ver con realmente si todas las categorías y las opciones no estuvieran jerarquizadas. ¿No? Uh -huh. Entonces elegirías... Eh, en libertad. En libertad. Uh -huh. ¿No? Porque claro, cuando de pronto te dicen, resulta que sí, se aplaude más si tienes un doctorado a los 30 años que si tienes cuatro hijos uh -huh. en ciertos espacios, bueno, de pronto también la expectativa está empujando a muchas mujeres hacia estas otras exigencias, ¿no? Claro. Y además se suman, en fines, es todo otro, otro tema donde tienes que ejercer una maternidad divina y tener... ¿no? más de una profesión. Claro, ahora sí,
0: sí, sí. No hay... y ser super, super mamá y super esposa y super amiga. Y, en y en super esta todo. Bueno,
2: es que eres libre. Mm, sí, pero ahora más bien se te está encargando de exigencias y demás. Entonces, poder ofrecer un abanico amplio que dejáramos de jerarquizar, ser rich, uh -huh, ¿no? uh -huh, Y entonces, okay. si como persona, hombre, mujer o no binaria, eliges, me gusta el ballet, me gusta el fútbol, me gustan las dos. Claro. No, y me gusta cantar o también trabajar y también tener hijos y, en fin, donde no hay eh, justo nada más de dos opciones ¿no? de dos opas Exacto. ahora, ¿cómo eso impacta en que, en que la violencia de género disminuya? Uh -huh, okay. uh -huh. dato importante, violencia de género versión corta, porque puede ser muy amplio sí. pero versión corta es eh, señalar la violencia que se ejerce a la persona por el género que tiene Uh -huh. okay. Es decir, en nuestra sociedad patriarcal, principalmente la violencia de género, estamos hablando de eh, mujeres violentadas. ¿no? Pero puede porque ser a la mujer. inversa también. Pero específicamente, digamos, eh, cuando se le violenta a la mujer por ser mujer. Ok. Ok. Porque no está cumpliendo con su rol, uh -huh. porque, y desde ahí se le violenta, eso es violencia de género. Ok. Se le, cuando se le violenta a hombres... Porque defendió madre vale, porque criticó al, al compañero que dijo algo sexista y le dijo, ay, eso no está gracioso, y lo uh -huh. ¿no? por decir un ejemplo muy burdo, pero bueno, eso entraría de alguna manera en violencia de género. Se le claro. está atacando. Uh -huh.
0: No, o cuando de alguna manera van. tratan como de eh, atacar a su virilidad, entre comillas, ¿no? Decir, claro, porque tú eres muy suavecito, claro, porque, ay, qué sensible eres, claro, porque no aguantas nada, ¿no? Porque estas bromas no te caen, porque, ay, ah, ya va a llorar, míralo, ya va a llorar. Andale. Pega como niña. Claro. Que Pero también eso es atacarlos, Tiene que
2: ver, ¿no? Con, con mantener esta masculinidad hegemónica, uh -huh. ¿no? Donde se insiste en cumplir, con le llamamos el mandato de masculinidad, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. por estos hombres de algunos, ¿no? Buscando esas nuevas masculinidades, deconstruyéndose, regresamos a, podríamos ofrecer otra educación. Desde el no principio,
0: claro. Uh -huh. Que no sea un conflicto para
2: ellos con el cual después lidiar, sí, sino... Okay. Claro que suena mucho más sencillo, o oh, wow. bueno, suena utópico y maravilloso, pero, <risa> pero no, esperamos pero que, no que, exacto, empezar,
0: que se ¿no? pueda en no algún momento, por lo menos empezar a hacer la conciencia en las nuevas generaciones de papás y mamás de cómo podemos ir haciendo que el camino esté un poquito menos empedrado, ¿no? claro, uh -huh. claro
2: ¿no? Eh, en fin, entonces, esa violencia de género ¿por qué se vería eh, disminuida disminuida a partir de, de tener esa crianza con perspectiva ¿no? que insisto es romper con roles y estereotipos, expectativas a uh -huh. partir de, de tu género, de tu sexo entonces eh, implicaría en particular la violencia vivida bueno, para los dos lados eh uh -huh. que quien es violentada violentado no se culpara tanto no se responsabilizara dejara. Okay. tú tendría mucha más claridad de que no no fue mi culpa uh -huh. esa persona decidió violentarme uh -huh. no tiene que ver con que yo haya permitido o no okay. probablemente pues, sería un poco más sencillo detectar cuando te están violentando uh -huh. porque hay tantas violencias tan normalizadas ¿No? que una cosa que sucede mucho es eh, muchas mujeres en particular diciendo pues es que me quiere, ¿no? Todo ese se preocupa por mí, ¿no? uh -huh. que, que ahorita podríamos también mencionar, porque entonces si rompemos con eso, te, digamos, empiezas a construir personas que detectan situaciones amenazantes y de violencia y demás eh, más rápido, ¿no? Y se ponen en, en
0: alerta. Uh -huh.
2: Ahora, ¿qué puedes hacer cuando tú estás siendo la víctima? Alejarte lo más que se pueda, no siempre sé claro. es posible. ¿no? Uh -huh. eh, no quedarte a educar al otro a ver si te dejan de violentar. Uh -huh. Hablas uh -huh. con eso, ¿no? En realidad sería buscar, también para el otro lado, ¿no? Cuando se habla de, eh, perdona, o de buscar esta situación donde vamos a tratar de disminuir las violencias, uh -huh. muchas veces nos enredamos en creer que son las víctimas o sobrevivientes quienes tuvieron que haber puesto en alto. Claro. o darse cuenta es uh -huh. que porque, porque, dice, lo porque lo permitiste claro. es desde la propuesta de crianza con perspectiva de género la, el planteamiento sería también estaríamos eh, construyendo menos agresores uh -huh, uh -huh. ¿no?
0: claro, porque no les das el espacio para que sigan violentando, claro. ¿no?
2: incluso el mandato ¿no? uh -huh. hasta cierto punto la expectativa dentro de estas masculinidades es que sean violentos, ¿no? Claro, eh, uh -huh. que se aplaudan el chiflarle a una chava que va pasando, por poner el ejemplo más eh, claro. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y entonces son esas situaciones donde es, ¿qué pasa si eso ya no resulta gracioso? Claro, si no se lo festeja si nadie, si ¿no? no se hay, siguen aplaudiendo ciertas expectativas uh -huh. de cómo deben demostrar su masculinidad. Exacto. Al final son situaciones violentas que en efecto generaciones atrás que no se lo cuestionaban o se lo cuestionaban menos que hoy uh
0: -huh.
2: era disfrazado le llamaban piropo a cualquier Exacto. situación de acoso callejero uh -huh, ¿no? uh -huh. se le llamaba eh, halago galantería. galantería situaciones de acoso laboral sí. ¿no? y entonces esas situaciones se estarían cuestionando desde más pequeños
0: o sea de alguna manera eh, entiendo que un poco la propuesta es también como papás ir haciendo esa conciencia en nosotros primero, por supuesto, pero en cómo también la transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Y decir, ah, bueno, y en esta situación que podemos tener aquí de ejemplo, ¿por qué no es gracioso? ¿Por qué no es gracioso y, y que los mismos papás, por supuesto, no lo pongamos desde el ejemplo de ah, ya vas a llorar, ¿no? Porque, este, no, pues, no, oye, y es que también tú estás dejando que tu hermano te esté molestando y entonces voltear esta parte de quién tiene la culpa entre comillas o no, en lugar de resolver la situación como tal, de a ver esto no es correcto por ABC no se permite de acá ni de acá pero no estamos buscando los culpables sino poner una solución
1: uh -huh, ¿no? uh
2: -huh. eso, eh, eso que te mencionaba del amor romántico uh -huh. ¿no? no sé si lo has escuchado antes el, el término y demás pero tiene que ver con incluso desde estas películas de Disney ¿No? El exacto ejemplo.
0: sí claro Donde el objetivo sí hay... es y vivieron felices para siempre no, exacto.
2: <risa> ¿No? y está muy claro tu rol no, eres princesa o eres bruja exacto ¿No? sí, sí de solo de dos. hay de dos solo sí hay de dos. Y, y hombre o eres dragón o eres príncipe, príncipe. salvador uh -huh, no uh -huh. y solo hay de dos entonces también en esa posibilidad de encontrar otros ejemplos a seguir
0: exacto ¿No? sí
2: porque una de las cosas que, que está además creciendo muchísimo, o oh, oh, hay quienes planteamos ya estaba, pero ahora se denuncia más, uh -huh. ¿no? eh, pero muchas adolescentes en situaciones de violencia muy compleja, de relaciones de pareja.
0: A edades como, muy
2: tempranas. A edades muy tempranas en relaciones heterosexuales, donde eh, se ven violentadas y disfrazan la violencia, la ocultan, y mucho desde este lugar de eh, por amor. Uh -huh, uh -huh. yo lo voy a cambiar, sí. no y toda esta información que de mil formas se recibe, uh -huh. si realmente lo amas entonces uh -huh. eh, todo va a mejorar y si no él realmente te... te
0: ama te va a celar, no sí. y te va a, claro, a defender, son de amor, ¿no? exacto, entonces sí.
2: todas estas situaciones que se siguen alimentando, uh -huh. sí desde muy pequeñitos y pequeñitas y que se continúa la crianza además no termina a los 10 años no,
0: no bueno, por supuesto
2: exacto <risa> sí. la edad se, se mantiene entonces sí, desde bebés cómo romper con él? expectativas, uh -huh. estereotipos y hacia la adolescencia donde reforzarlos
0: ser... porque empiezan a lo mejor a interactuar en esta parte de ir conociendo eh, el amor o esta parte eh, donde empiezan a tener una relación de pareja uh -huh. y cómo dejar esta puerta abierta a decir, a ver hay cosas que se pueden o no permitir, no es tu culpa, pero sí hay que estar alerta para que lo identifiques, ¿no? Eh, y como también, decíamos, la importancia de que sea de ambos lados, ¿no? Claro. Por un lado, que las mujeres lo puedan identificar, como que los hombres también puedan identificar dónde podrían estar cayendo en ser Exacto. quienes violentan, o ser violentados también, porque justo decíamos, no queremos estereotipar y decir que siempre las mujeres son las víctimas, ¿no? Claro. Bueno, este, estadísticamente son más, sí. pero...
2: Ahora, los hombres, la mayoría de las veces son violentados por otros hombres. Ajá, ok. Justo desde este lugar donde eh, hombres violentados tienen que ver, no estás cumpliendo con tu mandato de, mm -hmm. de hombre como deberías, Exacto. ¿no? Exacto, de alfa, de macho. Vengan las bromas, entre comillas, ¿no? La violencia... Eh, psicológica de eres un mantenido, ¿no? Uh -huh. Porque no entonces, con el rol esperado, probador, tal, sí. eh, mandilón, porque uh -huh. resulta que hablas con tu pareja y deciden cosas juntos y eso es ser mandilón, entonces, uh -huh. eh, sí desde ahí, pero, eh, digamos, no, no es comparable, en el uh -huh. sentido de no, no se les mata por ser hombres, claro. ¿no? A estos niveles ya de, de situaciones de feminicidio. Pero sí
0: es un círculo que fomenta más el mismo comportamiento Exacto. Exacto. entre en ellos. En realidad son,
2: digamos, los homicidios hacia hombres, uh -huh. la mayoría de las veces son perpetuados por otros hombres uh -huh. y dentro de la expectativa de cómo y en qué espacio se deben mover. Claro. Uh -huh. ¿no? De mucho más riesgo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Encuentras, bueno, es toda otra locura, ¿no? De, de, de tema, pero hombres, claro que las cantidades de hombres que mueren en las guerras sí, sí es muy alta. Sí. Porque siguen siendo mayoría de soldados. Uh -huh, claro. O sea, ahí no entra violencia de género, la atraviesa de otras maneras. Okay. Pero bueno, regresando a esta idea de la violencia que se llega a vivir en las parejas, uh -huh. eh, cuando decimos cómo educar a hombres diferentes, uh -huh. ¿no? cómo acompañarlos en que se construyan diferentes formas de relacionarse. Uh -huh en que no necesitan cumplir con ese mandato de ser el hombre macho, fuerte, que no llora y el que libre. si no se le obedece uh -huh. tuvo que golpear tuvo que gritarle a la novia uh -huh. no tuvo que jalarla porque ella estaba haciendo algo que no debía en fin, como toda esa información donde si entrevistamos en ocasiones a, a hombres que han violentado su discurso es es que lo tuve que hacer, no obedecía uh -huh. es que
0: Tú. era esperado es que, que yo sea amo, el, que, el ¿no? que dirija aquí y el que uh -huh. le defina qué se tiene que hacer porque pues ella Esa. no sabe, no, no, no puede
2: entonces, frente a estas, eh, incluso como datos que se tienen de la violencia hacia la mujer por parte de sus parejas eh, se habla de que llega a ser una de cada cinco no mm. entonces es altísimo
0: super alto, claro sí
2: y, para que una mujer esté siendo violentada en ese espacio de pareja, significa hay un hombre violentándola. Uh -huh, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, vale la pena cachar a okay.
0: No, sí, y entre antes ella. mejor, ¿no? Porque es lo que decíamos, oye, en realidad, justamente un poco creo que siempre el uh -huh. objetivo del noviazgo es ese, ¿no? Como ir eh, aprendiendo un poco a partir de la experiencia en edades tempranas este un poco ensayo de lo que puede ser a futuro una relación de pareja más en forma y cómo interactuar y demás, uh -huh. pero si desde esas primeras experiencias está uh -huh. presente un rol tan definido, tan esperado de la figura masculina y cómo debe de ser y la figura femenina y cómo debe de ser, pues por supuesto que vas nada más reforzando esos patrones, ¿no? y esas ideas. Exacto.
2: Uh -huh. okay. eh, creo que incluso señalarlo a cómo esas... Eh, características que vamos eh, colocando en niños y niñas, ¿no? en, en personas no binarias, es eh, la posibilidad de ofrecer algo diferente, uh -huh. ¿no? más allá de hablar de situaciones que sí son gravísimas ¿no? y que pone el foco y, y deja más claro la, lo complejo y el peligro de que sigamos construyendo un mundo patriarcal y, y, y binario. Eh, por estos temas de violencias de las que ahorita señalábamos pero a veces las violencias son todavía más sutiles mm. ¿no? y uh -huh. que las empujan a hombres, mujeres, a todo mundo a tomar decisiones a partir de esas expectativas uh -huh. ¿no? esa niña que a lo mejor iba a ser futbolista profesional pero resulta que no, las opciones eran mucho menores y lo sí. siguen siendo uh -huh. ¿no? o las expectativas igual uh -huh. ¿no? hombres, artistas maravillosos Muchos sí. ya los hay, y sin embargo, sí, las barreras en ciertos espacios, a partir de, esta, de estos estereotipos, es. De
0: lo esperado, claro. Oye, Mar, ¿y qué dirías que podría ser como un buen punto de partida? Porque de alguna manera trato como de pensar en lo que es, digamos, la situación y la sociedad actual, y pareciera que es como luchar contra corriente muy fuerte, porque eh, realmente sí hay. Toda una gama de estímulos y de factores que nos hacen pensar, hasta cuando tú tienes un bebé y vas a buscar muebles y ropa, y no sé qué, y entonces siempre es, ay, los dinosaurios para los niños, uh -huh. y entonces, ¿no? Y la casita del árbol para la niña, y entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos desde nuestra casa, que no vas a poder cambiar todo ese entorno que ya está como definido, ir empezando a decir, ok, puedo tener una maleta o puedo tener una chamarra o unas sábanas de dinosaurio para mi hijo y hacerle ver que eso no es lo que define que forzosamente tenga que ser eh, rudo y salvaje <risa> y fuerte, ¿no? <risa>
2: <risa> eh, una propuesta es que cuando ya los niñitos puedan hablar uh -huh. puedan elegir un poco, okay. ¿no? y darles la opción real. No, ¿No? Sí, no, no darle a elegir entre,
0: el... entre luchador y eh, dinosaurio, ¿no? Sino sí, entre ¿No? toda la gama, Exacto. ¿ok? Exacto.
2: Ahora, ahí cachamos que en efecto la información no la reciben solo en casa. Sí, ¿no? por supuesto. Porque entonces, claro que niños que ya se han socializado en escuelas, ¿no? O en otros espacios, pues van a elegir a la figura del momento, ¿no? Uh -huh, y muchas veces está... Y hay de aquel para, que se no, le ocurre no, elegir
0: no, al, al está, unicornio, porque entonces, un bueno, ¿no? Claro. Uh
2: -huh. ¿no? entonces, pero cuando son pequeñitos, sí la gama la ven más amplia.
0: Ok. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces el que les pudiéramos dar la, la opción real sí. ¿no? de que eligieran ciertas cosas.
0: Así como aquí está el catálogo completo y eligen, ni siquiera sí. te voy a decir que te vayas a la ah, sección de ¿no? niños. ¿Qué
2: te quieres disfrazar? Exacto. ¿no? Sí. A lo mejor todos los días. ¿no? Pero, claro. ¿no? ¿Y qué te quieres poner de la ropita que te puede llevar al kinder, a ¿no? uh -huh. la primaria? Pero estas son las opciones. Claro. ¿Qué sí. colores quieres usar hoy? Exacto. ¿no? Eh, uh -huh. Desde cosas así que parecen pequeñas, pero... Te, te abre del mundo.
0: ¿no? Sí, y que no estás como dirigiendo y acotando demasiado a que sus opciones sean dentro de lo esperado, ¿no? Exacto, y, y lo exacto. mismo para las niñas.
2: Ahora, la, la tarea gigante es no sorprender demasiado. Mm. Como adultas y adultos que sí nos hemos construido en ese mundo binario, sigues sorprendiendo. Sí. Entonces, incluso en ese proceso de respetar ciertas decisiones de los niños, niñas, ¿no? Mm -hmm pero está seguro porque si prefieres pero si claro, claro no insistís
0: no crees crear? que en la escuela te vayan a decir que qué raro que ahora eso sí,
2: <risa> sí habrá que señalarlo hay ciertas cosas que digamos había una, una pareja que me decía bueno pero cómo vamos a mandar al niño eh, que se quiere pintar las uñas para ir a la escuela ajá, ¿no? ajá. porque su hermanita se pinta las uñas y entonces todos se quieren pintar las uñas bueno no le va a pasar nada porque claro. las uñas pintadas pero si hay que hacerle saber que en ciertos espacios es poco común que los hombres, uh -huh. ¿no? los niños, traigan las uñas pintadas. Entonces es probable o es posible que alguien le diga algo. Sí, ¿no? que se...
0: vaya a ser señalado por eso y que esté consciente. aunque sí, uno
2: sabe que el espacio donde va a convivir nuestro niño puede ser el caso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces que, que esté consciente y pueda elegir. Si claro. no tienes problema y sabes que no pasará si los usas las uñas pintadas, pues las puñas pintadas, por decir algo, uh -huh, ¿no? uh -huh. con esas expresiones de género que, que da un poco igual. ¿no? Claro, sí. Eh, por otro lado, desde más pequeñitos, cachar cuáles están siendo las formas de halago. Uh -huh. ¿Eh? Claro. Si dices a tu milla, todos los días. Qué bonita, ah, qué, bonita, qué bonita, qué bonita. Qué hermosa te estás poniendo, mira nada más que chula
0: o al revés, ¿cómo te vas a ir despeinada? ven Ajá, que te cepillo porque no te puedes ir con esos pelos no mira, exacto,
2: mira qué cara trae mira toda la, sí. eh, totalmente ¿no? uh -huh, uh -huh. y si estás haciendo esos comentarios y tienes niños en casa te toca brindar el mismo comentario ay qué bonito ay qué guapo te ves no uh -huh, uh -huh. si esa va a ser una línea a aplaudir que se claro ¿no? uh -huh. si se le va a aplaudir o comúnmente al niño te dirías eh, ay, qué valiente niña, nada más que fuerte, qué bien. Que ya me ayudas cargando tal cosa. Bueno, pues lo mismo a, Entonces, la, a la niña, niña que es fuerte también. A <ríe> fuerte, qué, <ríe> valiente, qué, <ríe> valiente, qué <ríe> valiente, qué bien. Gracias claro. por apoyarme en eso. Entonces, eh, desde esos halagos, ¿no? uh -huh. eso es lo que y que eso
0: es lo que es muy interesante que parecen pequeños detalles uh -huh. que sí pueden poco a poco ir haciendo la diferencia porque además se trata siempre yo creo que al momento de intentar nuevas eh, formas y nuevos modelos de crianza uh -huh. se trata de la repetición se trata de acostumbrarte a que eso sea uh -huh. lo que surge de manera natural uh -huh. eh, digamos por tanto estarlo haciendo constantemente no o sea que seas consciente de ok, no debería estar, digo, tampoco vivir en la angustia de, ay, todo el tiempo le estoy dando estos mensajes negativos a mi hijo, no, solo hacerte consciente de cuando te caches, aguas, ¿no? Este, claro, porque exacto. estás modelando al final del día. Exacto. Uh
2: -huh. ¿No? Claro, en realidad también tener ese cuidado justo dirigiéndome a las mamás uh -huh. que encargan con esa información de, ay, ahora me tengo que asegurar de que mi niña, no Se deconstruya desde bebé y de niño también, y cero, binario, y, y se vuelve una carga más. no claro. Y sobre todo si asumes que es tu responsabilidad. Uh -huh, no, uh -huh. y,
0: no y tampoco esto... caer en el extremo. Entonces, ahora los niños van a estar vestiditos hasta los 7, 8 años que ellos elijan su ropa de verde y amarillo para que no les impongas ningún claro, color. No, bueno, claro. también es como. Las reglas a sociales ver, ahí están. Exactamente. ¿no? Decirle...
2: Sí se puede usar en estos espacios, en esos puedes elegir, en estos no, uh -huh. toca cumplir ciertas reglas, ¿no? Pero, y no te
0: define un gusto u otro,
2: exacto, sobre una todo, por ahí, uh -huh, no uh -huh. justo el peso o información que se le da a ciertas eh, conductas y, y características que ofrecemos. Pero señalando la parte de mamás, insisto, en, ¿no? las mamás no son las únicas que educan.
0: Claro, es toda una eso tribu está, detrás, y ¿sí? Toda una tribu.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, y ya te digo, incluso quienes no están presentes están dando información. Exacto,
0: ¿no? sí, Entonces claro. Desde esos lugares. Y como le hablamos también sí. desde esa figura ausente a lo mejor también, uh -huh. ¿no? ¿Qué uh -huh. mensajes se les dan eh, uh -huh. respecto de quien pueda no estar participando, uh -huh. pero al ser parte de la familia, claro, porque es que nunca dio, nunca apoyó, nunca, ¿no? Y todo eso se va volviendo también una información que los niños van pues analizando a su nivel y procesando conforme conforme ellos van pudiendo.
2: De hecho, eh, hace poco escuchaba a una consultante, me decía eso, cómo esta carga de pronto de, de no ser buena madre porque ahora tengo que trabajar también, uh -huh. en esas situaciones donde híjole, yo estaba más presente, y en esta situación ahora está más presente el marido, la pareja, Claro. Y eh, quien esté en la convivencia con esa niña, ¿no? con ese infante, le toca asegurarse de que habla bien de la persona que no está.
0: Claro, ¿no? sí, de súper importante. Partes, ¿no? uh -huh. Entonces,
2: mamá se va a trabajar, qué maravilla. Sí. ¿no? Qué bueno que mamá se va a trabajar y ahorita regresa y tal, tal. Papá se va a trabajar, ay, qué bien que se va a trabajar. Uh -huh. Es este ideal donde ambos ejercen su maternidad, ¿no? Maternidad sí. y paternidad. Uh -huh. eh, en caso de que no va a regresar mamá o no va a regresar papá, bueno, pues ya es otra otra situación, otra dinámica, pero, eh, pero en particular frente a los roles, porque algo muy común, por ejemplo, es que niños eh, lloren mucho más uh -huh. si es la mamá la que no está, okay. porque está trabajando porque están más
0: acostumbrados a su convivencia sí
2: pero en parte por la expectativa social niños en primaria digamos uh -huh, no uh -huh. donde en su caso es mamá quien pasa por ellos al colegio ah okay, ¿no? claro sí de pronto ay mi mamá nunca viene porque está trabajando es que sale tarde uh -huh, no entonces uh -huh. ay, soy la única persona por la que viene su papá Claro. Pero como desde ese peso sí. y el poderlo señalar, sí, está perfecto.
0: ¿No? Sí, porque hay diferentes dinámicas familiares, no tiene que ser una sola en particular, ¿no? Exacto. Uh -huh, correcto, pero okay.
2: necesitamos que toda la comunidad lo apoye. Claro, porque claro, no, sí. mira qué bonito papá que vino por la niña, la trajo y es como un su papá. Sí, ¿todo? sí, qué bonito no, papá exacto, y qué bonitas mamás. ¿todo? Exacto, todos, ¿no? qué
0: lindos ¿no? todos, todos cumpliendo el rol que, que les, les sea, toca. Claro. Así es, por supuesto. Y bueno, y la otra es que quizá también eh, sí, sí. vale la pena hacer conciencia con ellos que hay muchas influencias de todo tipo, ¿no? desde los programas de televisión y las caricaturas y ya decíamos las películas uh -huh. que cada vez creo que empieza a haber un poquito más esa conciencia no digo ya hoy en día gracias a Dios las últimas películas de Disney que hemos visto ya empiezan a abordar otros roles y ya no está tan estereotipado y empiezas a ver ahí chispazos de, de otras uh -huh. este ideas y de que no sea siempre el mismo guión nada más claro. con otros nombres uh -huh. eh, pero sí también a lo mejor poder sentarnos a decir ¿y tú qué piensas de esto? no si estás viendo la caricatura tal que tiene esta línea, este corte, claro. cómo tú lo ves o tú qué piensas de eso y, y poder uh -huh. hacerlos a ellos cuestionarse qué, le pare, qué les parece estos planteamientos que hay de factores externos, donde obviamente tú no decides, uh -huh. tú no haces el guión y tú no tienes la eh, posibilidad de cambiar cómo es uh -huh. la propuesta de, de uh -huh. esos eh, juegos o películas o caricaturas, claro. lo que sea. ¿no? Eh,
2: esto de preguntar y cuestionar una pregunta bonita en esas situaciones es, eh, ¿qué personaje te gusta más? Uh -huh. Porque también muchas veces se asume ¿no? que las claro. niñas que están viendo la, las princesas, ah, obviamente se identificó con la princesa, y a veces no, Exacto, ¿no? Sí. a veces resulta que con el personaje secundario, no sí, o con el sí. otro, en fin, uh -huh. eh, abrir esa posibilidad a encontrar otros. Otras figuras con las cuales te identificas.
0: Exacto, ¿no? así es, así es. Mar, pues muchas gracias, la verdad es que por supuesto que es un tema que da para mucho, mucho más y además todas las cosas que de aquí se pueden derivar, ya decíamos que como tal el objetivo es cómo podemos darle más herramientas a nuestros hijos para que después el trabajo a futuro sea un poquito eh, más ligero no y haya mucho menos temas escondidos que sacar a la luz y que desenmarañar y que entender y cómo pensar en un eh, escenario de prevención más que de corrección o más que de reparación, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias. No sé si quieres platicarnos sobre algunas recomendaciones en general para los papás, de dónde se pueden acercar de más información si les interesa el tema y si tienen como esta idea, a lo mejor decir, híjole, puedo este, pensar en otras alternativas de cómo yo ir dando este ejemplo o esta línea en mi casa porque para mí es importante, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Ok. Bueno, primero igual agradecer la invitación. En efecto, la plática es muy amplia y pueden abordarse muchos temas. Espero uh -huh. no haber saltado demasiado <risa> entre, entre los temas que fueron saliendo, pero... Eh, pero sí, al final la tarea para brindar una crianza con perspectiva de género es deconstruyéndote, uh -huh. ¿no? Entonces, le eh, llamamos de construirnos a ese proceso de cuestionarte, ¿no? De, de decir, a ver, esto soy así porque dijeron que tenía que ser así, porque soy mujer, porque eh, el que te lo cuestiones... ¿Cómo lo ¿no? vivo yo ¿Cómo y cómo lo, lo tengo yo? entendido yo? ¿Qué me yo? gustó? Uh -huh. ¿Cómo me dijeron a mí qué debía yo de ser? Uh -huh. ¿Qué pasaría si lo ofrezco a a mi infante, ¿no? algo diferente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, la propuesta es esa: ¿no? sí. el poderte revisar tú, uh -huh. incluso desde tu historia de vida, cachar qué me gusta, qué repito, qué patrones suelto, claro. ¿no? qué cosas eh, no quiero pasárselas a las nuevas generaciones o por lo menos les quiero brindar más alternativas, ¿no? más opciones. Exacto. Uh -huh. Y desde ahí, el hacia dónde acercarte en hombres. Acérquense a buscar más hacia paternidades, uh -huh. ejercer tu paternidad. ¿no? Okay. no es hacer un favor uh -huh. Uh -huh. y descubrir que eres parte de la crianza, la presencia de hombres en casa, criando, apoyando, y no necesariamente significa ah, todo el mundo tiene que estar casadito y feliz en el mismo hogar. Claro. Pero ejerciendo tu paternidad no como un favor. Sí. sino como una elección que tomaste uh -huh, en el momento uh -huh. de, de ser padre, de la misma manera, más allá de, como decías, del discurso que podamos ofrecer, de pronto eso es lo que brinda una perspectiva diferente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. No y has... que además la verdad
0: es que quienes lo, quienes lo viven, usualmente, tienen esta referencia de qué lindo y qué bueno que no me lo estoy perdiendo. ¿no? Totalmente,
2: uh -huh. totalmente. Y para eso, es real, escuchaba hace poco... Eh, plantear se requiere para eso que ambos digamos mujeres madres también le den el espacio a los hombres confiar en por que supuesto que también es toda una chamba ¿eh? ¿No? porque claro. si de
0: repente es, es que si no lo hace igualito que como lo hago yo claro. siento que no mejor sabes que claro, gracias claro. ya no me ayudes entre comillas claro, no y claro. entonces invalidas sus esfuerzos también
2: uh -huh. Uh -huh. y que tiene que ver con la creencia de que tu rol de madre es mucho más importante que el del padre no y que ya, ya vienes construido. casi casi como
0: equipada por Exacto. default con muchas más cosas que en realidad no pero bueno es esa que creencia también aprendiste, sí ¿no? por
2: supuesto y entonces tu invitación es si los hombres también aprenden uh -huh. como toda mamá aprende en el camino eh, puedes ofrecer un ejemplo diferente uh -huh. ¿no? más claro. allá de eso porque eh, Perdón, me quedo pensando en estas alumnas de la universidad, uh -huh. donde en efecto de pronto han tenido convivencias diferentes en casa, sí. donde sí vienen un poco más deconstruidas que uno, en parte porque te dicen cómo, pero no, mi padre es el que cocina y el que... Uh -huh. Entonces no sé de qué me estás hablando de pronto cuando hablamos de roles de género, ¿no? Eh, claro. Porque sí hay ciertos espacios donde detalles como esas dinámicas familiares... Eh, se han modificado sí. entonces esto parte con que no, no es el común uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, resulta interesante descubrirlo ¿no? Claro, sí. entonces la limitación es esa en la práctica Exacto. ahora el, a dónde acercarte ahí sí buscar perspectiva de género uh -huh. ¿no? temas eh, en algunos espacios también de, de feminismo de diferentes formas de crianza crianza positiva uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, hay muchos grupos hacia círculos de mujeres sí. también vale la pena ¿No? Y, y bueno, claro, desde mi trinchera yo les digo, la de construcción puedes hacerla acompañada, ¿no? Claro, para que sea sí. un proceso mucho más sencillo y más sí, fluido, ¿no? ¿no? Y, al y final, que la psicoterapia es eso, ¿no? Claro. Ir a un espacio donde te cuestionas y dices, ¿qué tomo, qué decido hacia mi vida y hacia lo que ofrezco a mi familia, en fin. Claro,
0: sí. Tú, ¿no? Y esa mirada hacia adentro, primero uh -huh. que nada, para decir, ok, desde aquí como cómo me conduzco, no, Cómo claro. veo y cómo soy consciente, que ese es pues, el punto número uno porque gran 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 estas de vienen desde vienen inconsciencia porque sabemos que no, 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 hace ni intención ni intención, ni con el afán de, eh, educar equivocadamente sino viene siendo sino viene siendo desde un de de inconsciencia de, así sido y no, 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 hay nada que no, no, Esto es lo normal, entre comillas, así siempre lo he vivido y no, no, vivido no, no, le veo lo mal. Hasta que desafortunadamente a veces llega, claro, a extremos y a situaciones muy fuertes o de fatalidades o de cuestiones ya muy muy críticas, que es cuando eh, okay. es ese es ese jalón de decir, ay, creo que no estaba tan bien, ¿no? Uh -huh, creo que sí uh -huh. había que corregir algunas cositas.
2: Exacto, exacto. Okay. Es Ahí la invitación está abierta.
0: Perfecto. ¿No?
2: Ah. A procesos de psicoterapia y con mucho gusto me pueden encontrar también en Instagram. Claro,
0: y claro Instagram. que sí. Compártenos por favor cómo te encuentran en Instagram, Mar, y de todas maneras vamos a dejar en las redes tus datos para quien tenga más interés en, en ubicarte después.
2: En Instagram estoy como psic de psicóloga. Ajá. Psic okay. punto punto águila.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo, Mar, eh, un gusto platicar contigo y esperemos que cada vez se abran más estos espacios que creo que esa es la idea, poder eh, tener mucho más información a partir de la cual tomar mejores decisiones.
2: Así es, ¿No? muchísimas
0: gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, por favor compártelo para ir creciendo nuestra comunidad. Y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí encontrarás más información y datos de nuestros invitados. Busca nuevos temas que seguimos publicando. Y espera pronto las tertulias entre madres, donde platicaremos sobre nuestros dilemas en la maternidad. Porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.